0: benvenuti a questo nuovo bread Fun talk con me in questo viaggio come al solito andrea e paolo ciao ragazzi ciao Abby. Ciao. è da un po che non parliamo di finanza di mercati finanziari oggi lo faremo però in una veste un po inedita in un, visto da un punto di vista diverso che è il diciamo quello delle big tech perché perché eh, a metà aprile abbiamo avuto la, la notizia che Apple, non un nome direi ehm, diciamo a caso, comunque una, un'azienda che ha una sua rilevanza, un suo potere, decide di aprire un nuovo servizio, quindi di entrare in un mercato direttamente direi quello finanziario, che è il servizio di Apple Saving. Eh, Paolo ci vuoi spiegare un attimino di che cosa si tratta, che cos'è questo,
1: questo nuovo servizio, questa innovazione proposta da Apple? Sì, diciamo che eh, Apple non, eh, diciamo, non, c'ha, n- non è la prima volta che entra in un mercato del stupisce. genere, che ci stupisce, sì esatto. Eh, era già entrato, diciamo che si era già avvicinata al mondo finanziario ormai tre anni orsono, quando... Uh, aveva lanciato il servizio del, diciamo, delle, delle carte di credito delle, delle Apple Card uh, un servizio che in realtà qui in Italia non abbiamo mai visto quindi non, c'è, non è mai arrivato non si è mai avvicinato da questa parte dell'oceano perché è rimasto uh, soltanto un servizio offerto nella parte statunitense quindi nell'altra parte uh, sono carte di credito normali che uh, diciamo hanno la particolarità di permettere un cashback alla sottoscrizione di un 3% sugli acquisti quindi già solo questo ci potrebbe far pensare che eh, vorremmo essere sottoscrittori di questa carta a questo servizio a metà aprile come ricordavi giustamente tu prima ha lanciato un ulteriore servizio che si chiama Apple Saving che cos'è Apple Saving? è è sostanzialmente un conto deposito che rende il 4,15% all'anno Capite bene che sono tassi che non esistono da questa parte.
0: Numeri pazzeschi però. Esatto,
1: esistevano qualche anno fa quando hanno iniziato a uscire come dei funghi i conti deposito, ma ad oggi è un qualcosa che non esiste, il il 4,15. Dobbiamo però ragionare che è un mercato, quello statunitense, che ha un approccio alla finanza molto diverso, dove diciamo che i tassi di finanziamento non girano tra il 3 e il 4% come in Italia come in Europa, ma stiamo ragionando su quasi un double digit, quindi anche l'approccio alla, alla parte retail deve essere fatto con dei tassi che siano più appealing. Scusate questo gioco di inglesismi, <ride> ma era per riportarci un po' negli Stati Uniti. Ma non ha fatto da solo il lancio di questo servizio perché serviva un nome importante nel, nella finanza, serviva qualcuno che fosse accreditato, un istituto finanziario accreditato e di peso, che permettesse di controbilanciare l'importanza di Apple, proprio perché siccome si parla di soldi, c'è bisogno che eh, ci sia un'azienda che abbia un certo tipo di nome e un certo tipo di credibilità sul mercato. L'ha fatto con Goldman Sachs, quindi non proprio una, un'azienda di primo pelo. Ehm, quindi hanno fatto questa, questa partnership dove Goldman Sachs mette il nome e la credibilità in ambito finanziario e la possibilità di avere questo, mh, questo conto, perché ovviamente Apple non ha neanche le credenziali, proprio dal punto di vista formale, cioè poteva, ok, crearsene, ma non aveva molto senso, quindi ha le credenziali in ambito finanziario uh, Goldman Sachs e Apple dall'altra parte mette l'aspetto tecnologico e di sistema, no? uh, perché, perché è importante, perché in realtà non, non è che chiunque può ottenere questo questo Apple Saving. Per ottenerlo ci sono una serie di step. Il primo è avere Apple Phone, quindi (ride) l'iPhone è il primo step per approcciarsi al mondo Apple. Il secondo è avere l'Apple Card. Il terzo, a quel punto, il terzo step è l'apertura di questo conto Apple Saving. Si può gestire in, in, in automatico. Uh, che tutti i cashback ricevuti grazie all'Apple Card vadano a finire direttamente sull'Apple Saving. Non ci sono vincoli particolari sull'utilizzo di questo, di questo conto uh, e quindi è, pi- è piuttosto libero. Sembra, e qui poi dopo vi lascio i vostri interventi, sembra a noi europei uh, un 4:15 molto alto ma come dicevo prima il mercato statunitense ha delle delle medie molto diverse tant'è che eh, sembra che il servizio di Apple sia eh, solamente l'undicesimo nella classifica dei dei conti deposito che rendono di più negli Stati Uniti perché eh, il primo servizio stiamo parlando di circa un un 5-10-20%.
0: Eh, riprendo un attimino da questa ultima cosa che hai detto Paolo perché eh, è vero che non siamo neanche i massimi e ripeto con 4 e 15 non essere i massi già Pensavo fosse un regalo praticamente nel, dato sotto l'albero di Natale da parte di Apple.
1: Invece in realtà è uscito ad aprile, quindi neanche Natale. Esatto,
0: esatto, esatto. Era un, in ritardo per la Befana, mettiamolo così. Però ehm, quel 4,15 dicono, a meno questa a detta di, di Apple e di Jennifer Bailey che è la, la vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet è ehm, comunque rispetto alla media nazionale di 10 volte superiore quindi comunque un numero importante a a a prescindere da questo piccolo aspetto credo che qui a differenza oggi di discutere sul numero quindi 415 è tanto e poco i ragionamenti da fare e eh, diciamo le considerazioni vertono su altre cose eh, partirei da uno in particolare Leggevo eh, vari articoli Tra i quali uno del Wired Dove si iniziava a fare l'elenco di, Da quando Apple È entrato nel mondo finanziario Diciamo che forse Noi abbiamo iniziato la call O ho iniziato io la call cioè, scusate, la, il, talk. il talk Scusate Eh, parlando di ingresso di Apple nel mondo finanziario in realtà è affermare una posizione o comunque continuare ad affermare una posizione che già era stata presa con degli altri servizi faccio dei nomi eh, su tutti quindi Apple Saving arriva semplicemente in conseguenza ad altri servizi che erano l'Apple Pay per il sistema dei pagamenti l'Apple Car quindi l'ingresso all'interno del mercato delle carte di credito l'Apple Pay Later quindi la parte del credito al consumo sono tutti effettivamente servizi che già esistevano oggi siamo arrivati a completare no? questa cosa poi tu Paolo giustamente hai fatto notare come questo servizio sia stato creato per i possessori di iphone quindi è necessario in maniera per avere l'accesso a questo mondo possedere sempre quella sorta io chiamo un po così è il telecomando il nuovo telecomando cioè grazie a quello accendo la tv e vedo le cose in questo caso grazie a quello io entro e eh, posso usufruire dei servizi che mi vengono offerti da questa big tech ecco Torna un po' una cosa che ha reso Apple grande, ha ha differenziato Apple dalle altre rispetto ad oggi, io credo, la parola ecosistema.
1: Sì, quello sicuramente sì è è fondamentale, ovvio tutte queste big tech cercano di creare diverse fonti di reddito, tutte collegate all'esistenza di questo ecosistema e dall'essere parte di questo ecosistema, quindi voglio l'Apple TV, voglio l'apple watch voglio altri tutti i sistemi e non so se vi ricordate che quando è stato presentato l'apple watch eh, una delle primissime cose che è stata detta anche in fase di presentazione è la possibilità dei pagamenti in maniera contactless quindi anche lì subito c'era il collegamento al denaro no? quindi la facilità di poter pagare direttamente col telefono e, e- una cosa che viene sottolineata nella presentazione di Apple Watch vuol dire che, ok, qui non è soltanto un orologio, ma mi permette anche di gestire i miei soldi. Quindi l'attenzione di Apple al mondo finanziario è sempre stata molto nelle corde eh, di, dell'azienda eh, statunitense, no? Sì,
2: diciamo che poi il periodo storico che stiamo, che stiamo attraversando dove improvvisamente ci siamo trovati catapultati indietro nel tempo di una decina di anni con i tassi così elevati che le banche centrali applicano alle banche e di conseguenza le banche applicano all'impresa probabilmente questo porta anche aziende che come Apple aveva già in mente da tempo di lanciare questo servizio di anticipare i tempi perché oggi eh, dovesse andare a chiedere i soldi Mercato bancario come veniva fatto fino a un anno fa, va a pagarlo, perché poi ricordiamo sempre che negli Stati Uniti il, i tassi a cui si prestano i soldi sono ancora maggiori rispetto ai tassi che stiamo vivendo e affrontando noi oggi in Europa. E la, la seconda, il secondo aspetto molto interessante. Che anche qui distingue, secondo me, il mercato statunitense da quello che potrebbe essere il mercato europeo italiano: il tema della regolamentazione. Perché quando uno vuole entrare in un settore specifico come può essere quello finanziario o bancario, da noi la regolamentazione è veramente molto complessa. Mi viene in mente l'esempio di Satispay che ha cercato di fare non nel conto deposito, ma un servizio di pagamento, ha. Imp- secondo me ha creato tutta un'impostazione per poter comunque rispettare la la regolamentazione, che non è un aspetto secondario.
1: Sì, l'altra cosa interessante è come ha deciso Apple di approcciarsi al mondo, nel senso che teoricamente poteva anche creare una Apple Bank, no? Quindi come hanno fatto anche magari altre società, creano
0: Direi che i soldi per farlo non gli mancavano. Esatto, cioè,
1: <ride> si potevano svegliare al mattino e dire: Ma cosa facciamo domani? Creiamo una Apple Bank. Non escludo che magari ci penseranno un giorno, ma in questo momento potevano anche approcciare in maniera più devastante al sistema: creiamo S- l'Apple Bank.
2: Sì e no, nel senso che secondo me è un servizio come può essere quello che loro lanciano di tra virgolette di risparmio rischio impresa zero perché tu porti i soldi io ti riconosco l'interesse poi io faccio credito sulle cose che interessano a me ad esempio magari ti faccio finanziamenti per comprare tutti i miei prodotti grazie ai soldi che tu tieni depositati per x mesi se invece fossi, mi lanciassi nel mondo del credito eh, ti prendi anche il buono e il meno buono e eh. il rischio di impresa sarebbe molto più elevato qui ci rimettono tra virgolette i soldi del, dell'interesse che ti devono riconoscere perché te l'hanno promesso, però da te prendono solo soldi, i soldi li depositi quando ce li hai
1: quello è vero, L- l'aspetto secondo me anche molto interessante dell'approccio è che l'abbiano fatto insieme a un'azienda come Goldman Sachs nel senso che non hai scelto una qualsiasi banca che può fallire dall'oggi al domani, poi tutte, cioè le vogliamo fino a... Non Non diciamo la voce, diciamo voce troppo alta, però, <ride> no, giusto per dire quello che è successo ormai qualche, qualche settimana fa, diciamo, no? Quindi, come ave, avevi detto anche tu, eh, Andrea, altre volte la regolamentazione europea e quella statunitense non sono proprio uguali <ride> in termini di garanzia sugli istituti creditizi. Ovvio che approcciare a una, una joint venture o chiamiamola partnership commerciale perché non, non, non conosco i tecnicismi formali che hanno definito i rapporti con, tra Apple e Goldman però approcciare in questo modo è una um, diciamo un potenziale win-win di, di entrambe le parti no? perché ovviamente Goldman ha tutto un mercato che magari prima non poteva uh, approcciare perché sono tutti i clienti che hanno un Apple Card quindi non non stiamo parlando proprio di tre persone in croce, e quindi un, un, un approccio a una quantità di clienti molto più importante. Dall'altra parte, Apple ha un, un business nuovo che prima non aveva. quindi non sarà alla pari, ovvio, però comunque ci sono dei vantaggi per entrambe le parti.
2: Sicuro, la, la condivisione della base clienti è, è fondamentale in un mercato tradizionale come quello, come quello bancario e allo stesso tempo è comunque un mercato completamente diverso da come lo immaginavano 15-20 anni fa per cui i margini per una redditività futura ci sono motivo per cui Apple sembra interessata in qualche modo a entrarci è ovvio che chi ci entra oggi rispetto agli attori tradizionali secondo me prestano attenzione a entrare cercare di entrare nelle nicchie del business redditizio lasciando agli istituti, agli attori tradizionali le attività che invece per loro natura sono meno redditizio
1: no, io trovo particolare il fatto che comunque abbia lanciato ormai tre anni fa il, la Apple Card e non si sia mai approcciata al mondo, al mondo europeo no? Cioè è ovvio che negli Stati Uniti c'è un utilizzo diverso ma è, è strano che una potenza come, come Apple non sia arrivata in Europa eh, con questo servizio di Apple Card e a quel punto un, tutto il tema della, dell'Apple Saving di cui stiamo parlando.
2: Ripeto eh, a livello europeo non so a livello italiano già solo per le carte di pagamento c'è tutta una normativa dell'antireciclaggio complicatissima motivo per cui torno a ripetere eh, Satispay è stata molto abile a giocare ai confini di questa cosa qui Gioca i confini perché praticamente a Satispate tu carichi i soldi quindi il rischio di impresa non c'è perché tu lo usi se i soldi c'è ce li hai lì sopra, se ce li hai lì sopra perché te li hanno addebitati sul conto, se il conto non era capiente non te li hanno debitati e, e non ha con i massimi, adesso è vero che negli ultimi mesi barra anni ha alzato un po' il limite di massimale di utilizzo però aveva impostato dei limiti talmente bassi che grossi rischi di riciclaggio non, non erano presenti. Eh, sulle prepagate che in un paese come l'Italia ha rappresentato forse rappresenta ancora uno strumento con la quale si applicano certe fantasie certe fantasie diciamo diventa molto diventa complicato diventa probabilmente diventa complicato poi mh, probabilmente nel momento in cui decidono di entrare sono talmente potenti talmente forti che entrano e basta ma qui entra tutto in merito a un altro discorso che avevamo già affrontato in altri talk anche in merito alle criptovalute ai mezzi di pagamento eccetera eccetera eccetera, come le banche centrali cerchino di eccetera eccetera eccetera. è tutto un legame ed è tutto un, un divenire che sicuramente non è detto che rimanga quello di oggi a oggi probabilmente appunto in Europa questo non vuol dire che in Europa sia molto più sicuro negli Stati Uniti forse leggermente sì ma non è che siamo santi noi e cattivi gli americani.
1: No, no, questo ovviamente no.
0: E mh, Allora, ragazzi, su subentro, io sono d'accordissimo con Andrea, ma credo che sia anche esattamente, o penso che sia d'accordo anche lui. Cioè, in estrema sintesi, è logico che qualunque businessman alla guida di una grande o piccola azienda che sia, fa delle scelte e fortunatamente, speriamo che sia così, come investitori, ci affidiamo a questo buon senso che si facciano delle scelte economicamente convenienti, cioè si va verso quegli scenari che portano a marginalità migliori. Quindi se oggi io devo aggredire il mercato finanziario, lo faccio non su aspetti poco remunerativi o più rischiosi, ma vado dove, dove mi aspetto il maggior, la maggior remunerazione. Penso che sia sì, assolutamente ragazzi. un argomento normalissimo. Un argomento Beh, normalissimo.
1: Sicuramente quello eh, dove mi aspetto la maggior remunerazione e il minor rischio. Eh, anche dal punto di vista di eh, burocrazia necessaria no? quello, che diceva, quello che diceva prima Andrea è correttissimo ecco ci siamo concentrati un po' sullo
0: scenario esterno cioè il contesto nel quale Apple oggi fa questa cosa perché l'ha fatta all'interno di un mercato americano che diciamo anche è casa loro quindi ci mancherebbe che non partano da lì eh, comprendo le difficoltà nell'andare di in un altro contesto però proviamo anche a spostarci su un altro modo di vedere la cosa a me è un aspetto che fa molto specie perché lo si ritrova anche in altri settori e direi che questo non è da meno anche perché spesso si vede questo contrasto qui abbiamo un business che è quello tech che nasce con tecnologia al centro costruzione del, di un'esperienza utente che deve essere semplice, fruibile ai massimi livelli, user friendly, chiamatelo con tutte queste bellissime parole, ma dove si vede che il software e l'usabilità di quel software è alla base, ok? Ed è il mantra col quale vengono costruiti i migliori servizi, no? Semplicità, eccetera. Dall'altro lato abbiamo una joint venture con invece un settore, a prescindere adesso di parlare di Goldman Sachs, eh, ma parlo del, merc- nel, del, del settore, diciamo, finanziario, bancario in genere, dove tendenzialmente, penso che sia la reprova di tutti, che sì, si sono fatti degli sforzi per portare un settore tecnicamente vecchio ad avere un, diciamo, un, un'innovazione tecnologica, ma che di innovazione tecnologica non ha mai vissuto e non l'ha mai fatta, lui da padrone ma che vada abbiamo avuto che ne so dei strumenti derivanti da delle start up che funzionavano bene eccetera però parliamoci chiaro le applicazioni ad esempio l'usabilità di un'applicazione fatta e creata da Apple o da una big tech in generale rispetto a all'usabilità di un'applicazione nata e creata da una banca con tutto il rispetto della banca non c'è neanche minimamente da mettere in paragone il discorso è che questa questa joint venture secondo me è ripeto questo diciamo matrimonio chiamiamola così tra un settore basato sui dati basato su questa tecnologia e invece un altro che è basato ancora non su questi aspetti ma su tutt'altri molto più economici, guadagno, spostamenti finanziari eccetera potrebbe portare come dicevamo un aspetto di vantaggio l'uno con l'altro naturalmente io credo che Apple abbia anche capito che si stava un po' andando a sostituire quello che le banche banche di qualunque genere avrebbero potuto fare già da tempo, cioè analizzare e usare meglio che invece le Big Tech fanno sempre, analizzare meglio i dati che hanno a disposizione offrendo dei servizi completamente diversi, perché portare questa mole di ipotesi di eh, non solo flussi finanziari ma di dati, perché io se mi porto all'interno i soldi delle persone mi porto le movimentazioni che fanno le persone di, di quei soldi allora mi porto anche che cosa sono gli interessi di quelle persone per che cosa le persone sono disposte a spendere per qual è la capacità di spesa delle persone, qual è la capacità di risparmio quando parliamo di educazione finanziaria ogni paese diciamo sempre che c'è un buco enorme non mi sembra che sia mai stato colmato da un istituto finanziario, forse ci può usare, eh, ci può riuscire forse una big tech che si concentra più sulla costruzione di quei servizi. Quindi quando Andrea diceva potrebbe essere un passo, magari non anche l'ultimo, è una cosa, io sono assolutamente convinto, però sono anche convinto che vedremo la nascita di servizi sempre più basati sui dati che ne usciranno da questa... Da, da queste diciamo che verranno che nasceranno dal, dal, dall'usufruire di questi servizi da parte della, della big tech
1: ma allora sicuramente ci sono delle banche che eh, hanno un approccio un po' più tech eh, senza fare sponsor a nessuno però eh, banche come Revolut piuttosto che come in Italia abbiamo i limiti che si dà questo obiettivo quindi banche che nascono più tech diciamo e, infatti con la differenza che sono nate esatto. e la differenza
0: che sono nate non esatto. si sono trasformate quelle l'enorme. norme esatto differenti.
1: questo, questo è sicuramente sì um, quello che vedo però in maniera diversa in questa che noi chiamiamo in maniera uh, gergale joint venture perché magari non lo è lo diciamo sì, soltanto per, per facilitare è una condivisione dei dati a disposizione di apple Cioè le le banche hanno alcune informazioni, ma non tutte le informazioni disponibili su quella persona. Ovvio, se io ho un un telefono Apple che magari traccia i miei movimenti, non soltanto movimenti bancari, ma i miei movimenti proprio fisici, dove vado, quanto spesso vado in palestra, quanto spesso vado in un ristorante, quanto spesso vado a casa di un mio amico o una mia amica, faccio una determinata strada... o magari una macchina collegata con, eh, diciamo, io conosco Android Auto, però anche Apple al, sì, sì. al suo sistema, ovvio che queste informazioni collegate anche alle informazioni di carattere bancario accresce ancora di più quello che è il valore dei dati che ho su questa, su questa persona. Forse l'istituto bancario da solo, è vero, potrebbe utilizzare meglio i dati, ma ne ha una quota molto parziale rispetto alle informazioni che può avere Apple dall'altra parte, no?
2: Sì ma comunque effettivamente la mole di dati che passano ormai sugli estratti conti grazie all'utilizzo sempre più massiccio delle carte di pagamento permetterebbe veramente di ampliare ancora di più i servizi che gli istituti tradizionali potrebbero offrire ai loro loro clienti perché comunque se... Faccio un esempio stupido ma se uno entra sul banking suo ormai c'è la possibilità in alcune app di impostare entrate e uscite mensili ma non solo il saldo entrate saldo uscite quindi positivo e negativo ma andare a scomporlo per vari settori. Una cosa che una volta si faceva sull'agenda di casa che ti segnavi adesso te lo fa lui benissimo ma io una volta che ho questo dato ho già una serie di dati su servizi che... Potrei in qualche modo far veicolare a te magari non ti vendo io ma ti mando da cioè è tutto un discorso che secondo me soprattutto se i grandi istituti perché quelli più piccolini probabilmente quando si tratterà poi di creare sistemi in grado di fare questi meccanismi qui magari non ne hanno le risorse ma i grandi istituti che ne hanno le risorse probabilmente potrebbe essere una nuova frontiera se pensiamo a come sono cambiati a come è cambiato questo mondo qui eh, negli ultimi dieci anni proiettiamoci avanti di 10 anni potrebbe benissimo essere questo e, e l'altro nel caso più specifico di Apple, poi chiudo di Apple e, e di JP e e di, Goldman, di, eh. di Goldman, scusate, può anche essere vantaggioso per Goldman perché eh, l'arrivo nel settore bancario delle Big Tech è profetizzato da anni e probabilmente è probabile che ciò nei prossimi anni accada il fatto di aver messo su una partnership di primaria importanza con una delle più importanti big tech che probabilmente entreranno nel settore pone questa banca tradizionale in una posizione di di priorità di di avanzamento rispetto a tutti gli istituti tradizionali
0: ok ragazzi io direi che Eh, su su questo argomento ci sono eh, forse direi che concludiamo con delle ottime considerazioni e anche qualche punto di domanda direi anche qualche eh, riflessione che rimandiamo al futuro per vedere quali saranno i risultati quanti, sarà molto interessante forse vedere il tasso di adozione perché ripeto la mole di, di utenti che hanno accesso a quel telecomandino si chiama iPhone, sono tanti, <ride> ne sono effettivamente tanti. E quindi, in un colpo, questi hanno chiamato un po' di persone a fare il, uh, ad accedere un, ad un servizio completamente nuovo, assolutamente innovativo. Sono sicuro. Spero che avremo l'opportunità almeno di vederlo nel, nell'utilizzo. Ma immagino che dal punto di vista della fruibilità avrà pochi rivali. E però vedere poi effettivamente quanto sarà il tasso di adozione quello che saranno i servizi collegati forse che ne potranno nascere quindi diciamo che è un work in progress da rivedere in futuro che ci, ci, ci leghiamo il fazzoletto, il nodo, facciamo il nodo e, e, sì. r- e ci ritorneremo su
1: sicuramente sì, ragionandoci un attimo adesso veramente a caldo mi viene in mente che, eh, che cos'è che potrebbe fare Apple dopo Apple Saving potrebbe ragionare di approcciarsi al mondo degli investimenti perché a quel punto se hai i tuoi soldi lì perché devo soltanto darti un conto deposito e non permetterti di fare trading direttamente con Apple è un altro settore che a quel punto potrebbe eventualmente aggiungersi non lo so, è una considerazione così giusto per parlare un altro ragionamento potrebbe essere quello che si approcciano a questo mondo anche gli altri big player perché ricordiamoci che Oltre alla galassia Apple esiste un'altra galassia che inizia con la G di Google che funziona in maniera simile perché anche Google al Google Play è un altro ecosistema. Quindi ci possono essere approcci da parte di altri player piuttosto che eh, approcci sempre di Apple a strumenti ulteriori nel mondo bancario o dico bancario per dire un termine ma per dire eh, finanziario, allargato.
0: Tanto è vero che Google Pay direi che anche qua riprova che alla fine vanno tutti verso quelle direzioni il driver che li fa andare verso verso quello lo vedremo credo che un po' alla fine le big tech vogliono e e, vivono di dati quindi quello sia un po' il il fulcro di tutto ok ragazzi io vi ringrazio sicuramente torneremo sull'argomento e eh, al prossimo talk ciao Paolo, ciao Andrea e ciao a tutti Ciao. ciao